0: Mi nombre es Claudia Álvarez y estás escuchando Diseño 4.0. Nuestro invitado de hoy tiene la convicción de que el diseño puede tener un impacto positivo en el desarrollo de la próxima evolución de nuestra sociedad. Sergio Dávila es diseñador industrial, investigador, profesor y coordinador de la Licenciatura en Diseño Industrial de la UAM, fundador y director creativo del Estudio de Diseño Vivencia Design, el cual se enfoca en proyectos que combinan dinámicas sociales con nuevas tecnologías. Su trabajo ha sido exhibido en el Salone del Móvil en Milano, Museos de Arte en Ámsterdam, en la Bienal de Diseño de Ciudad de México y en Dutch Design Week Eindhoven. Gracias por estar con nosotros, Sergio.
1: Muchas gracias. Gracias a ti también por la invitación, Claudia.
0: Para ir iniciando con la conversación, me gustaría que nos compartieras cómo fue que te fuiste involucrando eh, con estos temas de diseño especulativo.
1: Bueno, eh, pues en general... Viene ya en la parte de, de la academia, ¿no? de uh -huh. investigación académica. Eh, siempre me llamó también mucho la atención el, el tema de la prospectiva, ¿no? de cómo el diseñador pues, utiliza estos eh, trabajos de futuro, ¿no? y cómo pues, eh, fue cambiando de la idea que tenía a lo mejor antes de estudiar diseño, de que adivinar el futuro era una arte totalmente esotérica, a después ver que también es una ciencia la futurología eh, que tiene mucho que ver también con, con la tecnología, como lo vemos con Ray Kurzweil, ¿no? o con las predicciones que hacen en Intel para saber cómo va a ir evolucionando la, te la tecnología en los próximos años. Entonces me empezó, me empezó a interesar mucho, ¿no? Nunca dejé del 100% la parte esotérica, creo que hay una combinación ahí interesante. Ok. Eh, pero está padre que... que el diseñador trabaje sobre futuros. Eh, a veces, más que predecirse, se puede eh, prever ¿no? el, la idea de que lo que estamos creando ahorita eh, en un imaginario colectivo, en un ejercicio de pensamiento, que en unos años pues, pueda ser real. ¿no? Y creo que al final de cuentas el diseñador siempre está trabajando sobre el futuro. ¿no? Nunca estamos trabajando un, con un proyecto que va a ser para el pasado, si no estamos pra, proyectando hacia el futuro, ¿no? El, viendo hacia adelante, ¿no? Como esa definición de proyectar, como qué es lo que va a devenir. Y en cuanto al diseño especulativo, pues encuentro en él un kinder, ¿no? Todo un, un playground, un lugar en donde podemos jugar con los futuros en donde es, eh, esta idea de crear el futuro no solo se abstiene a una seriedad de tenemos que predecirlo exactamente tal cual va a pasar, sino se vuelve una herramienta más maleable. Y a veces se hacen estos ejercicios de, de prever un futuro distópico o un futuro alternativo que podría llegar a pasar pero que no está pasando exactamente tal cual, ¿no? Pero nos ayudan a tener ese ejercicio de pensamiento de, de oh, pues sería raro que pasaran así las cosas, o, o sería muy interesante que hubiera esta tecnología disponible, ¿no? nos ayuda a practicarlo de alguna manera. Entonces, bueno, combinando muchas cosas, ¿no? La, la predicción, la, el diseño hacia el futuro, la ciencia ficción, y creo que combinan las cosas de manera muy interesante, al final... Eh, los creadores del tema, pues también se basan mucho en toda esta crítica que había en los 60s y en los 70s, eh, preguntándose pues por qué el diseño estaba tomando esa dirección, ¿no? ¿Por qué a lo mejor el diseño se estaba estableciendo en, dentro de un sistema de consumo cuando la arquitectura y el diseño pues también habían sido formas de, de visualizar utopías, eh, visualizar formas en cómo podríamos convivir de, de, de diferente forma, ¿no? Buckminster Fuller empezó a hacer sus, sus cúpulas, eh, no como una idea de vamos a experimentar nada más las tensoestructuras, sino era una idea de cómo rediseñamos la sociedad, cómo rediseñamos las formas de vivir en los espacios, cómo nos hacemos más nómadas, no y era un contraculturista impresionante. Entonces ahí es cuando cambian este término del, del diseño para la ciencia ficción, como el diseño de ciencia fricción, Okay. ¿no? El design friction, el diseño uh -huh. que en su visión pueda causar cierta fricción en nuestra cultura, ¿no? Y nos pueda cuestionar lo que asumimos. Entonces, bueno, como preámbulo, más sí. o menos, es la idea.
0: ¿En qué momento de tu carrera tuviste ese aha moment en donde dijiste uh -huh. como que te querías meter más de lleno con estos temas en investigación y también en el diseño de los productos que, que haces?
1: Sí, pues creo que eh, hubo en muchos momentos de, de estudiar, de estar ejerciendo profesionalmente, eh, la idea de tienes que identificar tendencias, tienes que ver qué es lo que viene hacia el futuro, eh, cuáles son las tecnologías que se van a empezar a utilizar. Yo, por ejemplo, empecé a meterme mucho en el tema de, de impresión 3D, en esos temas, en Amsterdam tuve una capacitación ahí importante, eh, por una de las empresas que tenía la patente sobre las, las impresiones 3D o sobre la tecnología de impresión 3D. Eh, en ese momento ya estaban haciendo algunos experimentos de imprimir con oro y con algunos tipos de metales. Eh, y fue muy interesante como, como ver qué es lo que se estaba haciendo dentro de la industria o como experimento dentro de la industria para proyectarlo hacia el futuro, para ver bueno, pues más adelante seguramente podremos imprimir en metal algunas piezas específicas, algún tipo de órganos, y entonces con eso poder ir adaptando la tecnología. ¿no? Cuando fundo mi estudio en México, mi estudio Vivencia, eh, pues inmediatamente busco una impresora 3D, y aunque fuera un equipo muy sencillo de escritorio, pues empezar a ofrecer ese servicio ¿no? también a, mi, a mis clientes. Eh, y es un servicio que afortunadamente se ha mantenido por 10 años. Yo creo que, que todavía no está en ese momento mainstream la... La impresión 3D, aunque muchos ya la estén utilizando, pero siento que todavía le falta un poquito para llegar al boom de que todo el mundo ya esté utilizando en su vida cotidiana. ¿No? Y tiene, es un gran tema el, el tema de la impresión 3D. La semana pasada con unos clientes que, que venían de Estados Unidos nos preguntaban, oye, ¿y están haciendo esa impresión dados en ese tipo de tecnologías? Como, como le veo mucho a la, al perfil del podcast, ¿no? de tecnología en Latinoamérica, pues no se asocia mucho de repente con Latinoamérica la tecnología. Y, y creo que sí es una manera en cómo pues, podremos explotar nuestra capacidad creativa latinoamericana por medio de producciones locales y experimentación con esta tecnología. Entonces, bueno, pues, con ese preámbulo, eh, me interesaba mucho prever qué nuevas tecnologías, qué eh, diferentes formas de hacer diseño se van, a, se van a armar. Y hay un momento en que no, no entiendo bien si, si uno es el que está estudiando la tecnología que va a venir o uno es el que también la empuja. ¿no? Estos momentos de push and pull. Entonces, pull, cuando estás jalando la tecnología que ves ahí alrededor, y otros momentos push en donde dices, esto es lo que yo quiero ofrecerle al mercado, esto es lo que yo le quiero ofrecer a mis clientes, y entonces estás ayudando a que la tecnología salga adelante. Eh, pues muchos de mis clientes yo les empezaba a ofrecer impresión 3D, y entonces ya se involucraban con la impresión 3D, o veían la facilidad de hacer nuevos productos con ello, y la empezaban a utilizar y involucrar más en sus proyectos. Entonces sí sentía que yo estaba como ayudando a empujar esta tecnología. Y bueno, eso como manera muy práctica, pero a manera un poco más abstracta, pues la idea de estar involucrado en la academia, de que con los alumnos podamos hacer proyectos de diseño y que no fueran proyectos nada más que estuvieran atendiendo pues, una necesidad de mercado o cómo generamos más consumo, sino empezar a crear en los alumnos una visión de ellos, una visión personal, que ellos descubran su propia visión, de cómo veían el futuro, ¿no? Cómo quieren que el futuro sea mejor. Y empezamos a hacer estos ejercicios de pensamiento. Uh -huh. Por ejemplo, en, uno, en un curso, imaginamos cómo sería la Ciudad de México en el momento en que, que tengamos que quitarle todo el asfalto. ¿no? Entonces, por alguna razón, decidimos que ya no necesitábamos el asfalto en las calles y que íbamos a empezar a quitar el asfalto de todos lados. Y luego íbamos a reutilizar las calles, ¿no? Y que el asfalto se iba a utilizar para otras cosas. Y empezamos a generar proyectos alrededor de ello y resultó muy interesante, ¿no? Los alumnos pensaban, bueno, pues, ¿cómo van a ser las entregas? ¿no? ¿Cómo vamos a utilizar más Drone, los drones? ¿O ya no se va a hacer trabajo de que tengas que salir a, a la oficina todos los días? Uh -huh. ¿O cómo serían los medios de transporte? Y resultó muy interesante hacer estos ejercicios de pensamiento porque no vamos entonces a la deriva de cómo deberíamos de, de adaptar nuestros diseños al mercado, sino cómo empujamos nuestra visión hacia un momento en donde eh, nos pertenezca ese futuro, no sea de nosotros.
0: Cuando te dan el reto de diseño, por lo regular nosotros pues empezamos a investigar y ya estamos acostumbrados como diseñadores a manejar como muchas variables. Pero cuando se trata de temas de futuros, pues es un poco diferente, ¿no? Porque ya es más como pensar en las megatendencias sociales y tecnológicas y, y tener como esa visión y desarrollar el pensamiento crítico. ¿Qué dificultades encontraste cuando pusiste este reto o hiciste esos experimentos con, con los estudiantes?
1: Sí, creo que hay un estigma ¿no? en, en el diseño industrial. Y es algo con lo que me encuentro constantemente. ¿no? Está estigmatizado que el diseño industrial es generar objetos para venderlos. Okay. Y, y creo que es un estigma con el que tenemos que romper. Muchos profesores cuando llegan a revisar a los alumnos preguntan dónde están los planos, eh, cómo se va a vender esto, y son preguntas que estigmatizan al diseño industrial. ¿no? He tratado de redefinir el diseño como, como disoñar, ¿no? como esa manera de, de ver hacia futuro. Eh, la parte de industrial, retomar su etimología, ¿no? Que significa indos, dentro, estruo, construir, y entonces construir desde dentro algo, ¿no? Y que no sea únicamente enfocado, o pues, sea, tengo que hacer el objeto más bonito, ¿no? O el objeto que más se va a vender sino hay necesidades de las personas, hay un futuro que necesitamos crear, esta ciudad o este país necesita visionarios, ¿no? gente que diga, hacia acá deberíamos de ir, ¿no? no solo es terminar con toda la corrupción, sino tenemos que crear, bueno, cómo queremos llevarnos, ¿no? cómo queremos ser y cómo nos queremos llevar, y, y qué ciudad queremos crear, cómo se debería ver ahí el paisaje. Entonces hay muchos ejemplos de cómo la ciudad se empieza a proyectar de alguna manera. Por ejemplo, hoy en día pues se pueden encontrar los planos de, de las ciclovías ¿no? en la Ciudad de México. ¿Dónde van a pasar las ciclovías? ¿Dónde se están construyendo? Y eso nos empieza a generar una visión de eh, pues cómo vamos a poder transportarnos en bicicleta en la ciudad. Y la podemos empezar a bajar, a aterrizar. Entonces, no solo se trata del de objeto bicicleta, sino... Mm toda la experiencia que va alrededor, ¿no? un sistema de productos, servicios, unas pistas en donde podamos hacer un cambio cultural para las personas, las campañas que pueda haber diciendo respetemos más al ciclista, o de repente los medidores que ponen de cuántas bicis pasaron por esta calle el día de hoy, ¿no? y que ayuda a generar ese awareness, esa identificación de que sí se están utilizando las pistas, y nos ayuda como agente cultural a cambiar nuestra visión de ciudad, ¿no? a decir, tenemos que buscar otra forma de transportarnos, ¿no? llevarnos de un lugar a otro. Entonces, ese es la, la, el problema que creo que más me he encontrado, ¿no? el, el cambio de paradigma, el aferrarse a la epistemología de una profesión, de decir, no, aquí ya no es diseño. ¿no? Si yo me voy a meter en la parte de servicios, ya no es diseño. Cuando lo importante es que solucionemos las cosas ¿no? y que todos le entremos y que aunque no sea Diseño como se ha definido, como lo dijo Tomás Maldonado hace 70 años, eh, que sea una manera de proponer soluciones a la sociedad y que nos sirva a todos, ¿no? Decía Natalini ahí en el Superestudio que cuando el diseño ya no sirve para satisfacer las reales necesidades sociales, pues ya podríamos prescindir del diseño, ¿no? Ya ¿para qué seguimos diseñando sí. y proponiendo más sillas? hay suficientes diseños de sillas en el mercado y una más es pues, simplemente vanidad. ¿no? Sí. Tenemos que buscar más soluciones para sentarnos, soluciones para el pro común.
0: Dentro de tus papers, leí que mencionabas mucho sobre eh, resolver wicked problems. ¿Cómo el diseño especulativo puede a, solucionar este tipo de problemas que vive la sociedad que son tan complejos?
1: ¡Qué buena pregunta! Y gracias por preguntármelo esta semana.
0: Ah, esta mira. semana
1: justo estamos llevando... Estamos llevando en la universidad el taller Global Goals Jam, eh, que es un taller que sucede sincrónicamente con diferentes ciudades del mundo. Eh, está propuesto por la Digital Society de Ámsterdam y la idea es cómo a través de las herramientas de diseño podemos proponer soluciones para la Agenda, la agenda 2030. Entonces, la Agenda 2030 es esta idea de la UNESCO de... ¿Cuáles serían las 17 metas a cumplir para el 2030? Eh, que son los problemas más perversos a los que se enfrenta la humanidad, ¿no? Y los que tenemos que asegurarnos de darle cierta solución si no, no hay humanidad después del 2030, por lo menos no como la conocemos. Entonces nos surge proponer soluciones para eso. La UNESCO de alguna manera está dando una visión, ¿no? diciendo que para el 2030 si podemos dar iniciativas y cumplir ciertas cosas con esta agenda pues podremos ser sustentables, ¿no? Podremos mantener la vida en, la, en el planeta como la conocemos, pero necesitamos cambios radicales. Y Creo que este año ya se vieron algunos ejemplos de esos cambios radicales. Los Global Goals Jam son estos talleres en donde buscamos darle solución a las metas que tiene el UNESCO para el 2030 a través de las herramientas de diseño. Entonces, de la misma manera que te comentaba anteriormente que... Eh, este plan de ciudad en donde se pueden ver los carriles ciclistas y se hace agencia cultural para poder ejercer esos cambios. ¿Qué pasa si lo aplicamos en uno de estos problemas? ¿no? ¿Qué pasa si lo aplicamos en el problema de equidad de género o de terminar con el hambre en el mundo? Y no solo se hacen cambios de, bueno, pues vamos a hacer esta nueva cajita ¿no o vamos a hacer una nueva lámpara, sino vamos a hacer un nuevo diseño de cultura, un nuevo diseño de percepción en donde... Puede haber una nueva experiencia, puede haber un nuevo producto o servicio, puede haber eh, diferentes motivaciones, una estrategia detrás que pueda ayudar a darle cabida a esos problemas. Entonces, para llegar a esa solución, necesitamos generar una visión. ¿no? Necesitamos que eh, empecemos a crear, bueno, ¿cómo se vería entonces la ciudad? ¿Cómo podría ser ese intercambio social? ¿Qué tipo de economías podríamos proponer? Y entonces, se vuelve un problema complejo al que se le da soluciones complejas, ¿no? al que empezamos a ver en una línea de tiempo todo lo que tendría que ir pasando. ¿no? Tendremos que poner un logotipo acá, a lo mejor sí necesitamos una identidad corporativa. En esta otra parte necesitamos espacios en donde la gente pueda convivir. En esta otra parte necesitamos medios de comunicación que nos ayuden también a organizarnos. Y entonces todas esas iniciativas van pasando en diferentes momentos, se vuelve algo muy complejo pero un visionario, alguien que especula sobre estas soluciones, pues puede darle cabida, ¿no? Puede, puede comprenderlo un poco, a lo mejor, no solo en su mente, sino en su equipo de trabajo, hacer todo ese, eh, luego le llamamos el war room, ¿no? Esta eh, maqueta enorme de nuestro espacio, de nuestro ecosistema, en donde vamos viendo diferentes jugadas, diferentes formas en cómo eh, se le puede dar cabida a ese problema. Entonces, es una de las herramientas, por ejemplo, que utilizamos mucho en el diseño estratégico, ¿no? El, el War Room es como, como en Game of Thrones o como en esas películas de guerra en donde ponían dónde iban a estar los batallones Ajá. y entonces que uno fuera atacando al otro, cómo se iba a rodear, o como en el juego de americano, en cualquier juego de, de deportes de equipo, que van viendo las jugadas, ¿no? Que se hace el playbook, otra de las herramientas. Entonces, se pueden ir viendo cómo se podría atacar este problema de acuerdo a cómo se presente la situación, ¿no? Obviamente no podemos tener un manual que nos diga cómo resolver tal cual todos los problemas, sino simplemente podemos practicar formas de cómo reaccionar mejor ante cada uno de los problemas. Uh -huh. Y teniendo estas especulaciones, una especulación no dice, así va a ser, ¿no? No es un adivino que te está diciendo, así te va a suceder el futuro, tal cual. sino es, es un posible futuro, ¿no? es algo que podría llegar a pasar, que está dentro de lo plausible, en la taxonomía de futuros, y que al momento de considerarlo vamos practicando ciertas soluciones. Dicen que, que los tigres sueñan con diferentes formas en cómo cazar a su presa. ¿no? Okay. Y entonces, eh, cuando están dormidos, así mueven de repente. ¿no? Ajá. Y, y que esa es una manera en cómo su cerebro va practicando diferentes formas de atacar a la presa o diferentes formas de eh, esconderse o de sorprenderlo. Entonces, se van practicando esas estrategias en un mundo onírico, ¿no? en un mundo especulativo que va generando o eh, ejercitando ese músculo ¿no? de, mm. estratégico y que va a dar soluciones en el momento que se necesiten. Entonces, si la presa va moviéndose por este lugar, pues ya sabe que tendrá que hacerlo así, ¿no? Que tendrá que hacerlo porque ya lo practicó en sus sueños. Entonces, que usemos esa capacidad de soñar, de disoñar, para practicar las formas en cómo quisiéramos mejorar nuestra sociedad ¿no? y darle cabida a esos problemas perversos, problemas sí. complejos.
0: Que de, una, que de alguna manera especular como algunos años hacia el futuro te ayuda a prepararte psicológicamente. Si, si ese escenario futuro es algo distópico, pues te preparas para que cuando llegue como lo que nos pasó de la pandemia, pues ya no te pega tan fuerte y, y ya tienes, como dices, entrenado varias posibles cosas que puedes aplicar o tecnologías que se pueden ir desarrollando para solucionar esos problemas que, que están por pasar. No podemos, por ejemplo, diseñar cosas que solo están pasando ahorita con las tecnologías que tenemos ahorita solamente que el día de mañana cuando ya tengas por fin ese artefacto o ese sistema o esa estrategia diseñada, ya va a estar obsoleto porque estabas diseñando solo para el presente y no para el futuro. Y tiene mucho sentido con lo que comentabas al inicio, que, que tenemos que quitarnos de la mente como diseñadores industriales, de somos diseñadores industriales, vamos a diseñar productos, porque así no se van a solucionar problemas tan complejos. Pero también creo que muchos diseñadores, eh, al menos en mi generación de, de diseñadores industriales, eh, se dedican al diseño de muebles, diseño de joyería, este, cerámica, porque son las cosas que se venden. Y necesitamos pagar renta, comer. ¿Cómo, cómo puede algo que soluciona Wicked Problems eh, generar ¿Un ingreso para diseñadores que quieren dejar de hacer diseño tradicional y, y ser más innovadores?
1: Es una muy buena pregunta. Voy a ser un poco desalmado en la, en la respuesta, eh, pero así es como, como lo he visto ¿no? y lo he aprendido. El diseñador que se dedica nada más a la parte final, ¿no? al, yo le voy a dar acabado al mueble, ¿no? mm. yo este, pues voy a hacer nada más el plano, o yo voy a hacer los renders de cómo se va a ver esto. Eh, es un obrero, ¿no? está hasta abajo en la cadena alimenticia de la empresa. El diseñador que se dedica a generar nuevas estrategias, que tiene la visión de cómo va a ser toda este, esta estrategia a través del tiempo, ¿no? en unos 10 años, ¿no? y estamos viendo cómo se va a atacar esto, y empezamos a generar diferentes productos, diferentes servicios, diferentes identidades, diferentes sistemas, eh, va siendo toda una estrategia general amplia, que el, el, no implica que no se pueda ganar dinero de esto. ¿no? Implica que se puede ganar dinero de muchas formas distintas. ¿no? Entonces, si tú diseñas un mueble y solo vas a vender un mueble, pues solo vas a ganar dinero de hacer un mueble. Si tú vas a generar una estrategia en donde se venda un sistema de muebles para atender eh, una necesidad en una comunidad en específico, en Jalisco, en donde se dedican a producir ese tipo de muebles, y entonces los conectas también en otro país o buscas otra forma de cómo se va a comercializar o hasta generas una nueva economía para eh, comercializar estos muebles para diferentes lugares. O sea, vas teniendo una visión mucho más amplia y no ganas de un solo mueble, ¿no? Ganas de muchos muebles que se puedan llegar a vender, de los diferentes servicios, de los diferentes canales, de que tu proyecto se hable en diferentes revistas. Entonces va volviendo mucho más amplio y tienes mucho más área en dónde poder ejercer tu profesión, en dónde poder tener ingresos, en dónde poder afectar positivamente a la sociedad, que solo en el último link de la cadena alimenticia de una empresa que te contrató para únicamente hacer renders. Uh -huh. Entonces, necesitamos, por sobrevivencia también, tener una visión más amplia y que los alumnos que van saliendo de las escuelas de diseño no salgan a pedir trabajo. ¿no? Eso es como un reto muy importante. Ya no queremos educar a los alumnos para que salgan a pedir trabajo. Queremos educar a los alumnos para que salgan a generar empleos. Y eso es lo que necesita más nuestro país. Profesionistas que generen empleos. Entonces, sí, va, va a seguir habiendo diseñadores eh, que diseñan muebles, ¿no? Que quieran generar una estética particular y, y se les debe de respetar, ¿no? También el diseño, pues ha sido eso durante muchos años y creo que se puede seguir siendo y se podrá seguir, seguir siendo de esa manera, ¿no? Un diseñador a lo mejor más artístico, más eh, artesanal o que busque eh, meterse mucho en una técnica, ¿no? En específico, creo que también es bastante válido a lo que quiero llegar es que debemos de expandir esta definición del diseño para darle cabida a otros problemas, a otras formas de ejercer el diseño. Y en México tenemos grandes ejemplos de eso, ¿no? Está desde lo que era InSitum, que ahora ya lo compró Accenture, pero que es esta empresa que desde el diseño se dedican a buscar eh, o a ofrecer servicios de consultoría para la innovación en las empresas. Y de ahí salieron muchos, ¿no? Todos los que se fueron después a, a BBVA Bancomer, mm -hmm. al centro de innovación, y que se dedican a generar una mejor experiencia de servicio. Y por eso vemos que son los cajeros más innovadores o los lugares, los bancos que tienen mayor innovación en el, en el mercado de bancos en México. ¿no? Porque tienen ese centro de innovación que utilizó herramientas del diseño de servicios, del diseño de experiencias, para poder generar una mejor experiencia para sus clientes. ¿no? Y pequeños despachos, desde el centro de innovación de, de Pepsi, que era un despacho antes, el, el, mis amigos de Tree Studio. Y que bueno, después de, de ver las ventajas competitivas que les daba el colaborar con ese estudio, pues los, los compró eh, Pepsi y los eh, adquirió in-house, ¿no? Entonces ahora se dedican únicamente para los proyectos de Pepsi. Eh, Círculo, que también da muchos talleres. Entonces hay muchos que están ejerciendo el diseño y que se dieron cuenta que eh, pues podían generar empleos. Podían tener ingresos, podían generar productos, pero también pueden generar servicios, experiencias, sistemas. O sea, es, es como si en nuestro catálogo del quehacer del diseño hubiera habido nada más objetos antes y uh -huh. ahora es una lista enorme. ¿no? Ahora es un, un menú completo que ya no nada más tiene que ser eso. Y el diseño solo puede ganar dinero si genera un objeto bonito. ¿No? Ahora el diseñador puede ganar dinero si hace una gran experiencia, si hace un, un producto, un sistema producto-servicio, si se dedica a la consultoría sobre sustentabilidad, si hace investigación académica. O sea que hay muchos niveles ya que el diseñador puede ejercer y que nos ayuda también a no ahogarnos en no soy Philip Stark, ¿no? Y no puedo ser el más reconocido de mi país o solo es esa ruta, ¿no? Creo que. Ya podemos renunciar a querer ser rockstars ¿no? y podemos ejercer el diseño de formas relevantes para nuestra humanidad, respetando a los rockstars que hay por ahí y respetando a los que quieren ese camino de rockstar, se vale. Eh, pero creo que hay muchas más formas que le pueden acomodar también a diferentes personalidades de diseñador.
0: ¿Qué consejo le podrías dar a aquellos diseñadores que quieren pasar de diseñar un objeto bonito? a algo más profundo como sistemas, servicios, eh, solucionar esos wicked problems, entrar en temas de diseño especulativo.
1: Decía por ahí Roberto Bolaño, uno de mis autores favoritos, eh, lanzarse a los caminos. ¿no? no hay otra forma. Lances de los caminos. Hay muchísimos talleres pasando eh, por todos lados. Hoy en día pues hay muchos talleres, muchas cosas en línea, eh, del mismo Global Goals que tenemos. Eh, ya hay muchas instancias que lo están haciendo, no solo dentro de la academia, sino instancias periféricas en, en los límites, en los bordes o la autogestión, ¿no? Grupos que se están eh, autogestionando, los grupos autopoéticos que buscan generar sus propias soluciones, ¿no? He visto en la Ciudad de México hoy en día muchos grupos de mujeres que están reuniéndose desde, el, desde lo más espiritual, los círculos de mujeres. ...hasta grupos de, eh, de mujeres que están ejerciendo graffiti o formas de protesta... ...de una manera organizada, de una manera estratégica... ...y que están generando soluciones muy interesantes al problema de género en la ciudad. ¿no? Entonces, eh, puede ser en diferentes vertientes, ¿no? En tomar estos cursos, en ir a, a algunas instituciones... Eh, ...puede ser algo como el, el Media Lab de la Ciudad de México... Puede ser algunos de los cientos de museos que tenemos en, en nuestro país, ¿no? que es uno de los países con más museos y que organizan muchos talleres, muchas cosas, los museos. Eh, o puede ser generar tu propio grupo y hacer como si fuera tu círculo de lectura, un okay. círculo de investigación, ¿no? En donde podamos ver de qué manera eh, ejercer las nuevas formas de diseño. ¿no? Ahora, no creo que estas nuevas formas de diseño estén terminadas. Siempre va a haber nuevas formas. Entonces también como, como cuando se funda la Bauhaus y uno de los primeros profesores ahí de los troncos comunes, eh, el inventor del tronco común, Johannes Sitten le decía a los alumnos para que nosotros dibujemos los colores y veamos cómo se mezclan los colores, necesitan primero descubrir sus colores internos. ¿no? Entonces los subía al techo de la Bauhaus en Weimar y los ponía a meditar ¿no? hasta que encontraron el color interno y después se ponían a hacer el círculo cromático. De Johannes y es el famoso círculo cromático que todos los diseñadores tenemos que ponernos a dibujar en los primeros semestres. Y, este, y podían ejercerlo de una mejor manera si ya lo habían internalizado primero, ¿no? Si, si ya había aparecido el color morado desde dentro de ellos, el color azul. Entonces, lo utilizo como una analogía, ¿no? Es descubrir tus colores internos, descubrir qué es lo que más te apasiona el diseño, por dónde te emociona, y ser auténtico y verdadero con ello, ¿no? Si te emociona la fama y la fortuna, pues, adelante, ¿no? Hay camino para ser diseñador rockstar, y ya han demostrado varios diseñadores en nuestro país que sí se puede, ¿no? Y sí lo pueden lograr. Eh, pero si lo que te apasiona es generar soluciones para la humanidad, y dentro de estas soluciones que nos ruega la UNESCO que nos pongamos todos a considerar... Ajá hay mucho espacio para hacerlo, ¿no? Y, y no solo hacerlo como altruismo, sino hacerlo como negocio, hacerlo como forma de mantener, mantenerme a mí mismo, como sustento mi economía y, y mi vida, y que es mucho más recompensante hacer algo que eh, beneficia también a las demás personas, ¿no? Te da mucha mayor satisfacción. Entonces, bueno, creo que son muchos consejos, pero. Todos <ríe> más son o menos. muy
0: buenos. Una, una cama. Sí, muchas gracias. Creo que, eh, no sé si has escuchado de Simon Sinek, de The Golden Circle. Él uh -huh. habla sobre que los grandes líderes inspiran eh, primero iniciando con el por qué, el por qué hacen algo. Por eso, por ejemplo, Apple llegó a ser una marca que, que ganó mucha popularidad y llegó a ser una marca, por usar ese término, rockstar, porque tenía muy claro su porqué Y su discurso no decía, te vendo un celular que es así, ya está, que tiene estas propiedades. No. Empezaba con por qué, eh, qué era su filosofía o en qué creía. Después, qué es lo que venden y al final, cómo lo hacen. Eh, bueno, más o menos así va el orden, pero lo más importante es el por qué. Quizá quienes llegaron a ser rockstars por ejemplo, Philip Stark, que es el ejemplo más conocido dentro del gremio de los diseñadores. A lo mejor él tenía muy claro su porqué y por eso llegó a ser un rockstar. Pero el porqué de Philip Stark no es el mismo que nosotros y si lo queremos imitar, no vamos a llegar a hacerlo. Va a ser como algo muy hueco que a lo mejor nunca vamos a tener suficiente y nunca vamos a alcanzar eh, a donde queremos llegar. Entonces... Eh, creo que siguiendo nuestro porqué, conociendo nuestros colores internos, eh, podríamos ser rockstars en nuestro propio ámbito. A lo mejor haciendo emprendimiento social como diseñadores.
1: Sí, y, y estoy muy de acuerdo contigo, ¿no? Creo que cualquiera de estos diseñadores que hemos mencionado o estos ejemplos que, de los que hablamos tienen una visión muy clara, ¿no? Tienen su porqué muy claro. Entonces, lo damos mucho por hecho, pero Steve Jobs tenía la visión de que todos los dispositivos estuvieran conectados a Internet todo el tiempo. Y por eso la I detrás de sus dispositivos, ¿no? que fuera un dispositivo conectado a Internet, ¿no? y las primeras iMac, en todo ese sentido. Y era en una época en donde pues, no era tan fácil, ¿no? y no se veía que el Internet fuera a ser esta herramienta que tenemos hoy en día. Pero esa visión ayudó a generar la realidad con la que contábamos hoy en día. Eh, igual, Philip Stark a lo mejor no tenía una visión tan de cómo quería él ver el futuro, pero sí tiene una visión de cómo quería criticar el presente. ¿no? Y entonces mucho de su diseño es crítica social. Y eso pues, también se ve muy claro ¿no? en, su, en su propuesta. Eh, sí, como, como tener claro el por qué, como las empresas también tienen muy claro al inicio eh, de, su, de su propuesta, la misión, visión, estrategia, ¿no? tener tu visión muy clara, y tus valores, ¿no? ¿Cuáles son las cosas que yo realmente valoro? <ríe> y poder tenerlo muy claro, ¿no? Creo que, pues, sí, bueno, más o menos para cerrar un poco la conversación, uh -huh. este sería mi, mi último punto relevante y, y a donde yo he llevado toda esta idea de la especulación. ¿no? no solo hacer la especulación por un ejercicio de, de pensamiento, ¿no? De, ay, pues estaría chistoso que pensar... Pues, ¿cómo se hubiera sido el mundo si los nazis ganaran? ¿no? ¿Cómo me hubiera pasado? No sé. O sea, se vale también divertirse con esos ejercicios de, de pensamiento, pero la relevancia que tiene el diseño especulativo en ese sentido sería cómo generar una visión de futuro con base a los valores que eh, son más importantes para nosotros como humanidad. ¿no? Entonces, ahondar en qué es lo que realmente valoro, no solo dis hacer diseño por crítica, no. Cuando, cuando usas el juicy Salif de, de Philip Stark o el cepillo de dientes ¿no? con forma del cepillo del excusado pues sí es una muy buena crítica social pero pues no, no sirve tanto del, el uso, ¿no? es como un objeto para decir nada más un statement cuando tienes una visión de cómo me gustaría que fuera la humanidad ¿no? a lo mejor eh, como lo tenía Víctor Papanek o, eh, hoy en día como lo está generando eh, Mancini ahí en en el Politécnico de Milán, eh, como lo está teniendo claro Arturo Escobar, desde una visión del sur global, un, una visión de diseño desde el sur global. Creo que son visiones que, que ahondan en nuestros valores y nos dicen hacia dónde quisiéramos tener la humanidad. Entonces, nada más como, como dejar una última galletita de autor. ¿no? El Ken Wilber, creo que es un autor que ha ahondado en en los valores de la humanidad, cómo han sido los valores anteriormente, cómo han sido los valores en diferentes momentos de la humanidad. Y a través de ese análisis especula y tiene una visión de cuáles serían los valores hacia el futuro, cuáles serían los valores de la próxima evolución de nuestra humanidad. Entonces hay por ahí varios indicios de diseño, varias herramientas que están tomando en cuenta a Ken Wilber, pero sobre todo esa visión de cuáles serían los valores últimos. ¿no? Y nos ve como una humanidad integrada, como una humanidad que respeta los valores de todas las demás personas, como humanidad, una humanidad que eh, ya no tiene esas divisiones tan claras, esas fronteras, esas comunidades racializadas, sino una humanidad que ya trascendió esos problemas y los ha integrado hacia, hacia un futuro en conjunto. Entonces, teniendo claro esos valores pues podríamos generar unas visiones que más nos convenzcan, nos favorezcan a todos, eh, y generar un futuro en donde muchos futuros quepan.
0: Gracias por compartir, Sergio. ¿Dónde te puede encontrar la gente? ¿Cómo pueden estar en contacto contigo, conocer tu trabajo?
1: Eh, pues estoy por todos lados. ¿no? Okay. Tengo por ahí artículos en ResearchGate, en Academia... En, en la UAMAS Capozalco estamos publicando todo el tiempo eh, artículos de investigación. Eh, tengo también mi empresa, Vivencia, en la cual me dedico más a proyectos más prácticos. Siempre eh, deseoso de seguir hablando del diseño y seguir conjuntando visiones. Que No se trata de la visión de una sola persona, sino se trata de visiones en conjunto, visiones comunes que podamos construir. Entonces, te agradezco la invitación y te agradezco la oportunidad de hacer visiones comunes de hacia dónde llevar el diseño y nuestros esfuerzos de diseñador.
0: Gracias a ti, Sergio. Agradezco muchísimo el tiempo que te has tomado para escuchar este episodio. Te espero la próxima semana en el siguiente.